0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华。哦，这个礼拜五啊、哦，台股的盘势啊、哦、是盘中拉高，但是你发现这个卖压还是强哦。这个慢慢拉高之后，就有下压的一个情况哈、哦。那显示呢，这个盘势仍然是卖方的力道啊、哦。在中线上面大过于买方，那你会问说，到底卖方力道从哪几个方面来？哦，那当然第一个呢，就是首推外资了。外资到这本周四啊，居然是连十个交易日卖超啊，卖超的金额超过一千亿在集中交易市场啊，可以讲说是狂倒货的情况。那这么大的一个卖压，你想想看哈、哦，这个八大关股啦加上投信啦，虽然有力有心有力要互盘，但是呢。终究哈是抵挡不住外资这么庞大的卖压，更何况还有一个本土法人跟着外资屁股后面跑，就是自营商，自营商卖超的金额也相当的大哈，所以这个波段的卖超就被自营商跟呃这个外资加起来的一个卖压哈，可以可可以讲说是卖压沉重。那我们看到周五的盘面也透露出这样的一个气氛了哈，也就是说虽然说呢呃力图振作，要稳住一万六千点的大关，但是呢盘中拉上去就有压下来的状况。那整周呢，周 K 线仍然是免不了收入的第二根黑 K 棒哈。那这第二根黑 K 棒，而且是伴随破底哦，所以我这边稍微要提醒我们的观众朋友啊，现在目前、呃、中线的格局确实偏空哈。你可以看到，不管是季线啊哈，然后月线啊，哦十日线都明显下压的一个格局。哦 K 棒呢，在这边被这个均线下压的哈，有一点感觉起来。哦，遇震乏力的味道，更何况是破底嘛？一万六千两百点的防线跌破了，这当然不是一个好事。哦，那当然下面就是看一万六，甚至呢年线的一万五千八百点。我个人觉得年线比较可靠。哈、哦，主要原因是你看到年线是呈现一个很漂亮的上升的一个格局。也就是说呢，当年线啊、哦、这个上升的格局呢，它是具备实际啊、哦、真实的一个、呃、所谓支撑的力道。那一万六当然就比较是心理关卡。哦，所以我。我我比较倾向年限会是一个真真正最后的重大的一个防守关卡了哈、哦，当然会不会跌到年限我不知道、哦，我这边先不预设立场，我只是把现在目前呢、哦、周 K 线连二黑的格局啊、哦，哦这个呃跟各位来报告，那当然行情还是交由我们自己观众朋友来判断的。哈。好,好，那另外一方面我们可以看到，就美股也是疲弱，那美股疲弱哈、哦、也很特殊哦，过去几个季度哈、哦，我不知道观众朋友有没有发现一个很明显的现象。就美股都在财报公布的这段时间呢，很明显的上涨。但你发现呢，这一次财报公布出来的一个情况啊、哦，确实很不理想哦。美股是下跌的哦。哦，以科技巨头来讲哈、哦，七大科技股就是从苹果到这个微软、到谷歌、到 Meta 哈，到这个 Amazon 到亚马逊，呃，到到到这个呃，辉达到特斯拉。你知道七大科技股过去两周这七家公司的股价市值蒸发超过一兆美金吗？真是一个不可思议的数字，一兆美金三十兆台币，台股的市值集中交涨也不过五十几兆啊，蒸发了超过一半哦。这个台股的市值就这七档股票在过去两周哦，那你会发现，哎，其实他们财报公布之后，他们其实股价呢是持续疲弱的哦。除了几档特殊的这个巨头股股价还能力争上游以外，看特斯拉公布财报不理想哦，毛利大跌哦，就一周特斯拉财报周可以跌掉十五然后另外呢，你可以看到这个 Google 公布出来的这个财报不如预期，不如预期。其实它 Google 不差哦，我跟各位讲，它的营收啦，包括它的获利都是超出预期的。但是坏了，坏在这个 Google Cloud， 这等一下跟各位讲。Google 连续两天重挫，财报发布之后大跌九趴，隔一天又跌了这个将近四趴，哦，盘中还一度跌六趴，哦，这个跌幅呢也不输特斯拉，对不对？哦，那这个你看到这两大巨头。股价都塌了嘛，另外，苹果最近呢也深陷哦这个所谓这个 Apple Watch 有可能不能,不能 Apple Watch 有禁令的问题，哦，这个美国可能也要针对 Apple Watch 来调查，它里面的一些 App 的装置这些问题另外一方面呢，苹果在中国大陆销售也疲弱，你看苹果股价在一百七十块美金这边附近也是摇摇欲坠，所以你那几个巨头股，除了。呃，财报发布之后表现比较好的像是微软以外阿玛总发布之后财报盘后是涨五趴了也是还不错了，其他都是摇摇欲坠、哦、所以你可以看到美股为什么持续破底，也是因为这些巨头股也股价也不行了、哦、美股、哦、已经跌到了今年五月到六月以来相对低点，而且呢，标准普罗五百指数跌破年线哦，两百日均线。那个纳萨克指数在盘中也破了这个两百日均线，哦，也就是双双跌到年线的位置，哈，从高档下来都跌了十趴了。所以在这边嘛，美股真的也是确实啊，也让台股压力沉重，哈。所以为什么我刚刚讲说，尽管我们马上要进入到十一月，看起来十一月、十二月的行情应该也会比较好一点了哈，但是我们毕竟看到这个整个大环境上面还是有一些。这个充满变数的问题、哦，哈，都包括这个战争的问题。这我们昨天节目有讲，今天不多说。另外呢，德州仪器的财报发布，德仪的股价也也是大跌啊。哦，你可以看到德仪今年股价已经跌超过一层了。财报发布之后还继续跌，为什么？因为德仪给出了财测令人失望。它的第三季还 OK， 第三季的这个获利啊、营收都超出预期，小幅超出预期。但是它第四季看得很差哦。大家都知道，德仪其实是公控用，哦，跟汽车用。最主要用它的这个所谓的它的元件哈，类比 IC 大厂哈，那全世界数一数二的哈，呃，你可以看到它的第四季预估它的营收是三十九到三呃三十九点三亿美金到四十二点七亿美金，分析师预估是将近四十五亿哎，这差很多啊。另外 EPS 呢，它预估是一点三五到一点五六，分析师平均预估是一点七六哎，这两个数字差太多了，怪不得它一发布财报之后股价接连下挫嘛，对不对？所以这。告诉我们什么？告诉我们就是说工业用途的部分哦，汽车我觉得还好，工业用途的部分应该是很疲弱，不然德意不会发布这样子的一个裁测哦，那阿巴贝也是这个股价大跌嘛，就是谷歌母公司，你可以看到它其实它的营收也是超出预期啦，哦，获利也不差哦，但问题是什么 ？Google Cloud 差两亿美金哦，它公布出来的 Google Cloud 呢是。这个呃八四亿美金的营收，结果呢市场预期是八八十六亿多，就这差两亿，就把它股价大跌十几趴哦。那也就是说，现在市场的氛围就是除了 AI 还是 AI 嘛，你这些科技大厂你就不要看别的了哦，没有 AI 数字就 nothing 哦。所以微软就是在这个地方棒嘛，对不对 a 入哇，这成长二十六趴。所以微软整个它的 Intelligence Cloud 整个盈这个整个部门的营收都很不错，增长的幅度很强，超出市场预期，对不对？而且看第四季它的这个看法也是正面，所以你可以看到它的 Copilot 哦，它也说出了，你现在用户有一百万了，对不对？所以开始,开始开始变现了所以这个变现是一个问题，也就是 Google 的问题就在于说呢，它的 AI 变现性不如微软嘛，就现在已经进入到了。AI 不是只有在空喊楼梯这个呃呃，这个人人有到底有没有下到楼梯啊？不是指指指指纹楼梯响，没见人下来。就是你这个基本上货币化哦，也就是变现性很重要。就后面大家看你这些大厂 CSP 的大厂，你到底是不是真的能把 AI 的钱赚进来？<笑>你资本支出这么多哦，你如果钱赚不进来，那你资本支出要干嘛哦？所以 Google 输在这个变现性跟这个货币化哦，人家微软就有这个办法哈、哦。所以在这样的状况之下呢，美股。就呈现了哈、哦，这个七大巨头啊、哦，股价呃大有有的有的小涨，有的大跌，大跌的多，小涨的少，所以当然整个指数不好。我刚刚讲七大巨头两周市值蒸发一兆哦，然后呢四大指数接连破底哦，所以我们现在看到整个市场的氛围是低迷的啦哦，但低迷呢哦，我们还是要去找出未来成长的空间的个股嘛，或者是产业哦，这样子你才能在低迷的时候知道你的方向在哪里，你才能把这一些成长的空间。呃，好的产业跟个股列为你在股价大跌之后呢，回到一个价值面，或者说回到一个机会面，你可以把它变成是一个呃收进囊中的标的嘛，对不对？不然的话，你要在股市低迷的时候，你要观察什么？你当然是要观察未来有成长的机会的产业跟个股，而且呢，找到好的买点哈。所以我们今天呢，就来谈这个话题。我们今天谈这个话题，完全产业面肯定会比较硬一点哈。但是我相信我们的观众朋友那个 level 非常高哈，就是很喜欢。看一些比较知识面而且硬一点的东西，我觉得我们观众属性在这方面，所以我们今天特别哈哦，请到这个工研院的产科国际所的分析师哦，张渊松哦，渊松来到我们节目。渊松以前待待过见顶的哈、啊，是直接在 PCB 厂这个大厂里面服务过、啊，非常知道整个产业生态，而且现在目前专门在做产业研究跟资讯服务的哈、啊。那我们请到他来告诉我们现在目前最新的趋势是什么？好，渊松你好，你好，主持人你好，大家好好。那当然，这个大家要谈这个趋势跟方向，一定先要看这个呃龙头厂在做什么，对不对？呃，好，台积电喊一句话，台积电说什么就变成是未来的方向，大家会很关注。为什么？那台积电是龙头嘛？台积电今天跟你想细光子，没有人会怀疑。为什么？因为是台积电喊的。如果是其他厂喊的，大家不当一回事。台积电说出来的，那就是一,一定是一回事了哈。所以各位可以看到，这个台积电这些大厂都在布局细光，所以我们一定要瞄准这个今年啊、哦。呃，可以讲说最近这个股市的热门题材，当然我们今天呃比较不会去谈到个股的部分，好、哦，我们主要产业面让大家去联想一些这个投资的方向。在台积电喊出细光子，事实上不是只有台积电喊，你看到全球所有大厂全部都要往细光子跑哦，哦 ，NVIDIA 啊、哦，然后呢 b r o a d c o n 啊，这个呃博通对不对？然后你可以看到像是呃这个 Intel。哦、i n t e l 发布财报之后股價，股价大涨七趴 ，Intel 不错，真的有,有在追赶台积电的味道哦。哦、i b m 全部都在讲细光子，那很多人会问说，细光子到底是什么？我个人出浅概念就是，过去都是靠这个呃电在传输，我们现在要把它变成是光子传输啦，变成是这样的一个简单概念。但真正的这个细光子到底是怎么运作，以及呢，细光子之后所谓的共同封装 CPU 到底是什么？我们今天要请到。袁松来，好好告诉我们哈，这个台建喊出来，大家都就开始很注意了，意对不对？啊、哦，这细光子就是因为台建一喊出来，哇，市场就整个热起来了嘛，对不对？没所以到底什么是细光子？大家看 AI 四五七这个时
1: 候一个方向。看、嗯嗯、AI 其实今年算是一个很真的很热门的话题，科技也非常喜欢，因为 AI 可以终于可以把之前我们业界发明的一些黑科技压箱宝终于可以拿出来用。嗯嗯。然後主要是 AI 呢，它因为应用面拿起来，那目前大家可以，如果是关注 AI 产业的话，可以朝三个方向去、嗯、去发，诶、欸，去搜寻。对，第一个就是运算力，再就是 AI 诶伺服器的传输力，嗯，那再就是散热力。那我稍微简单介绍一下，那运算就很简单，就是我今天要 AI 够快够强的话，我运算力就要提升。对啊，那运算力提升的话，那现在这个比较简单。那在传输力的话，就是说比。简单来讲，我建一个一个很好的工厂，我做产品又快又好又多，但是我要想办法把它送出去。嗯，那这个送出去就是要靠运输，那就是我们谈到的运输力。运输力的话，特别是今天在与 AI 的要算的东西很庞大，然后如果说今天 AI 传输的速度没办法很快的话，我们就觉得它不够力，使用体验使用体验就很差
0: ，东西只停留在工厂，没有滴滴运到消费端對對對對
1: 對對對，所以。才会发现，大家哎、欸，以前四百 G， 现在大家有喊八百 G， 也甚至一 T、一点 T 以上，所以就是传输率对有呃 AI 的发展其实是有关联性的。这两个呃，我们刚才讲到就是运算力跟传输力，大家就是散热力，散热的话可能大家会比较不会那么在，不过它对于 AI 来讲，甚至整体的数据中心的发展其实是很重要的、很重要的。比如就是因为现在我们要去堆叠那些运算力运。嗯那这些传输力的话，其实我们是靠一台一台主机去把它堆列起来的。对，那其实比更暴力的方案就是我们把我们的晶片越做越小，越做越细去堆晶片啊。不过现在因为堆晶片这个技术能力其实有点慢，来不及赶上我们的需求的过来、嗯嗯，所以我们现在就是靠堆主机的方式去把那个数据中心的堆列起来。嗯，那因为这些东西其实基本上都还是吃电的，吃电就会发热。对。发热的东西，那又把它堆接起来，其实热很难散的出去、嗯。那又是因为我们电子产品很怕热，那一热下去就热过当，那我们整个整个中心就会失效，那是非常的不喜欢。所以接下来就是在 A I 服务器这个产业的发展，其实大家如果观众朋友可以可以去往这三个方向，就是传输，哎、嗯，运、呃、算力、传输跟散热会比较有方向感。那接下来我们要谈的细光子呢，其实就是要解决传输力的这个问题。对、嗯，大家可以看到我们用这个啊，我们先讲这个板子好了，这个是传统的那个现在交换诶，数、欸、据中心交换器的一个配置。嗯嗯嗯，嗯,嗯来。像、okay, 好，呃，我们现在这是一般数据中心会有个专门的运算中心，对，运算中心是目前是用气做半导体，那这边是用电来做传输的讯号，运算中心算出来的东西，那我们透过交换器，交换器的功能是大家可以想象，就是说，嗯，我今天数据要如果没有这个交换器的话，数据就像一。一团数据要送出去会交通打劫，会卡卡、嗯，所以我们需要靠交通警察或者异交<笑>就是交换器这个功能、okay. 去往往把数据分配。哦，你今天走这边走不走这边这边，这样会比较顺畅比较快，所以交换器的功能。那交换器我们现在有发现，科技在传输资料的话有分电有分光，发现用光传输数据的话比电还快，而且光又比电的资料损耗来的少，嗯，为了要就是应付这种大量的传输的话，现在开始发明用光，想办法用光来取代传统的电来做传输，那这就是变成我们细光子的所在，就是这个。大家所看到在画面看到的是光收发器，其实是细光子，其实就是将“细细”其实就是变得一个取代名字，那跟光把它结合在一起的技术，那做出来的元件，我们就可以把它叫细光子。那现在可以就是常见就是这个光收发器，哦、收发
0: 器、哦，它是可以可查可拔插的。
1: 对对对，那这个光收发器目前大概做这个大小，嗯、哼哼那未来。细光子的技术会会希望把它越做越小，嗯、哼哼越做越小、嗯。那希望可以越做越小的情况下，可以原本从插拔的方式把它放在 p g v 板上面哦，所以才会共，所以这个 CPU 共同封装出来。就是、这个时候这个过程我们可以把它叫 CPU、嗯。那现在的话，这个最主流，那把。透过细光子技术把这个东西呃元件法放在板子上的话，现在开始在开发中。嗯嗯嗯那未来我们希望能越来越做放在 p g b 上面嘛？那希望未来可以跟这个交换器的晶片给放在一起，放在载板上面。嗯嗯嗯 OK， 这是未来比较做终端的一个
0: 技术的发展。这个光子的商机看起来是应该蛮大的，因为刚刚这个呃苑松有讲到就是说。基本上电子的传输啊，有它一定的速率的限制嘛，哈，这个进入到光传输的话，当然快速，而且呢，呃，很适用在未来哈，整个 AI 哦，这个越来越普及的所谓高效运算的这样的一个市场上面，所以各位可以看到哦，这个市场的规模的想象空间很大了哈，所以股票基本上也是因为想象空间而炒作出来的嘛。大家可以看到，呃，这个2021年市场规模是一点五二亿，好，基本上一点五二亿的市场规模非常小了哈。可是呢，它的年复合成长非常高哦，三十六所以你要看它的成长率哦，很惊人哦。到二零二七年会到九点七二亿，讲实在，九点七二亿的市场还是很小啦，但是因为它的成长率很高，所以你如果能卡到这一块，而且是主流主流在做这一块市场的厂商，当然它就会享有这个所谓整个市场这个宏观的一个高成长的一个这样的一个趋势跟方向。那刚刚讲到了，就是说你刚刚那张板说那个交换器。交换器大家都可以看到，像今年很夯的像，像像智邦啊，股价上到五百，它最主要就在做这个 switch 啦、啊。哦，就是说这个交换器。那刚刚讲到这个光收发器，台湾也据说有一些厂商正在这个认证，好、哦，受呃送证，哦，受受认证要进入到这块市场。那当然后面就是这个 c p o 我这边要请教你就你觉得这整个 c p o 啊，供封装啊，哦，包括细光子能成熟，这个整个市场能能真正出现一个规模不 o 的话，哦，包括。这个台厂现在目前送认证啊，他们的、呃、未来真的能得到这个国际大厂認,认可，然后能出货，大概要到什么时候呢？呃，比较明确的话，大家可以先看一下八百 G 什么时候流行。八百 G 应该现在市市场说是明年吗？是，有机会，有机會,
1: 会，可以开始慢慢成长。嗯、如果八百 G 开始变成一个主流的话，那个吸光跟 CPU 应该就会浮上台面
0: 。OK， 它最主要还是要靠八百 G
1: 。对对对，时间我们
0: 大概抓可能。最快到2026年左右， 2零二六年最快所以说你看，明年才 2024， 还有2025跟2026。所以呢，市场题材已经先先先炒作起来了哈。那当然，我觉得这边也要提醒大家，就是股价炒高了，你要小心追高的风险。然后，因为毕竟刚刚也谈到了，真正市场规模要成熟要到2026年，它看的是一个非常长期的。而且，就算成熟，我们刚刚讲，它其实到2027年市场规模也不过10亿美金嘛，哦，就是。这个呃，成长率虽然很高，但是市场规模还是有限。好，那回到就是刚才讲到八百 G， 八百 G， 既在目前不是一个主轴哈，主轴是这个一百 G、四百 G， 是一百 G 跟四百 G 这种所谓的交换器的以太网路铺哈。那现在目前是使用同线传输嘛？哦，那同线传输有什么样的优势？低成本，然后它的速率也是不错啊，这个具有这个速率的优势。但因为未来整个进入到 AI， 刚刚谈到了就是说。AI 就是说，最重要在传输、散热，还有就是这个计算力的部分。你计算力提高了，你终你终究要把它传出去。所以呢，这个未来的算力更精准的情况之下呢，我们也要伴随更高速而且快速的传输。所以要进入到所谓的八百 G， 对不对？就你刚刚所讲。但问题是什么？进到八百 G， 你不能用铜线了哈。问过去你一百 G、四百 G 可以用铜线，但是你现在不能用铜线。好，也就是说铜退光进。同退光镜这个概念就出来了哦，因为你在八百 G， 你用铜线出什么问题呢？第一个频宽会不足，第二个呢信号衰减，第三个你又耗能又高，好，还有呢你相对成本也高的一个劣势，所以呢同退光镜就变成是现在的主轴了，对不对？没错、哦，所以你觉得，所以你刚刚讲说同退光镜真正要整个成熟八百 G 要先出来，对不对？然后呢八百 G 明年有机会<笑>，所以到明年八百 G 才有机会啊、哦，所以可见真正看起来整个。趋势跟方向到二零二五、二六年才会成熟嘛？差不多，差不多。要克服的技术还蛮多的。嗯，我刚才提到就是我们细光子
1: 技术是希望把这个东西越光缩化，是越做越小嘛。可是因为光学元，它还需要很多光学元件。光学元件要微缩的技术其实没有像半导体、细光半导体那么的、那么的厉害。嗯，所以它要慢慢微缩的到放进去 PCB 板，其实还有一段距离。那终端终端目标放在跟载板放在一起的话，那可能有更长远的时间的，那为什么是希望会是八百 G 的市场先出来？因为有有了那个市场需求，那个技术才会有 push 的动力，才会比较挺快。嗯，
0: 这主要是这个原因。好，我我看到这个业界现在目前认为，就是说细光子题材最受惠是台积电跟日月光吗？哦、是这两家公司。那另外呢，就是说国际大厂像辉达啦，呃，还有这个 Intel 啦，还有 IBM 啦、啊，还有那个 b r o c o n 都积极在投入这一块。哦、包括台积电也在跟他们合作在这一块上面。那台湾这些、呃、相关的供应链有什么机会呢？台湾相关供应链的话，目前机会其实
1: 还都在发展中。技术语带保留哦，没错，对，技术能力其实都在刚才主持人讲那些大厂上面，对他们会是比较主要的指标。台厂的话，以目前所知的市场资讯，其实都有在试验，嗯，
0: 那其实都还是在打烊当中。好，那我们当然希望台厂能起起直追，对不对？好、啊哦，没错没错。问题是说有这些大厂在前面啊、哦，挡着他们呢、哦，那、呃、但台厂大厂机会在哪里？我们也要持续观察。好，那另外我们刚刚讲说，真正成熟的是什么？成熟的其实你刚刚讲的资料中心嘛，对不对啊？对、哦，那资料中心你刚刚讲，也就是一台台这个伺服器堆叠起来，主机堆叠起来嘛、嗯。就是现在目前你可以看到整个伺服器哈，一堆可能像一一台卡车啊这么大的一个空间哦，放在一个呃资料中心里面。那这是资料中心里面要散热，对不对？然后呢，另外呢就是需要这个足够的电力哈，还有呢就是说在资料中心里面。真正的算力就是讲说这个呃呃 C P U C P U G P U 对不对？嗯、那 C P U G P U 他们要放在什么上面？当然是要放在载板上面嘛沒。没所以我们讲说，真正现在目前台股今年在夯的是。这个五月到七月主右，你看伺服伺服器的部分，资料中心的话，像像像广达啦、技嘉啦、伟创这些公司，对不对？主板的部分，另外呢，就是说呢，做板子的，像什么台光电啦、啊、CCL 啦、铜博的部分，或者说做板子的这些公司，金相电啦、啊、等等，他们的股价就很夯。但是，因为他们股价涨高了之后呢，也都被压下来。但是，我只是觉得产业趋势还是在啦，大家也不要讲说啊，股价压拉上去、压下来，好像这个就一场空了。事实上不是。你看到散热的趋势在，哦，这个呃算力的趋势在，好、哦，你可以看到像是这个呃传输的趋势在，对，所以我觉得趋势在，是我们现在要讨论趋势的部分。那我们来看一下这个趋势到底在哪里 ？AI 伺服器啊，代、呃、望 PC 的需求，调研机构说呢，产值高速成长。怎么样高速成长？我们看到 t r a n f o r c e 讲哈，吉邦科技说呢 ，AI 伺服器 PC 需求啊，它出报告，他说受惠 AI 热潮。哦，今年伺服器是供不应求，这大家都知道嘛。他说预计搭载辉达 A 100 H 100的 AI 伺服器的出货会从去年的十三万台成长二十四万台，几乎一倍，哦，年增八十五 percent。二零二四年明年呢，随着台积电 k o v e r s 的产能逐步开出，出货量会到四十万台哦，年增六六十四帕哦，所以连续两年大幅成长。那另外呢，这个呃 H 一百的 AI 伺服器呢，哦，是去年底开始出货。那吉邦认为说呢，今年的 PC 相关。产业的增速高于需求面积，达到六点七亿美金啊、喔！在这个呃 PCB 的部分呢，年增更高哦，一百二十七趴，这也是为什么相关 PCB 股然后大涨的一个原因哈、喔。这边就要请教呃呃袁松了，就是说在 PCB 这一块上，其实也是你过去呃曾经服务过的这个产业哈、喔。是，你你看 AI 会怎么样带动 PCB 的需求呢？呃。这样的话，我先
1: 打破一下冷水好。好，刚才主持人又讲说，就是现在 A I 伺服器很夯,很夯，對,对对。但是这这，大家大家看一下，其实伺服 A 伺服器不只只有 A I， 它还有其他中低阶的这传统零件。现那现在比较尴尬的点就是，现在比较夯的 A I 伺服器，它其实但画面上比较长的就是整体的那个伺服器的数量，那比较短的呢是指目。专属 AI 服务器的量，<笑>其实现在就是尴尬的点，就是 AI 虽然很夯，但是它占整体的量来讲的话，比重还没很高。嗯，不过好处的是，就是因为它的成长率很快，加上需求真的有来，就是真的靠 AI 这个这个话题就有带动这个需求，所以接下来二零二三目前大概今年可以冲到1 3之十、嗯、三到十四，就是、AI 的。伺服器的占比，明年靠这个成长，成长率动了，我们觉得明年会在持续当中。所以接下来未来到二零二五年，其实 AI 的渗透 ，AI 伺服器的渗透其实会越来越高。嗯，那对产业其实会很有帮助。那我们讲一下为什么？因为它的单价也比较高啊。对它成本真的是贵很多，因为它用了非常多的晶片。嗯哼，那我跟主持人讲一下，为什么我们对 AI 伺服务器对 PC 产业来讲的话会有帮助？嗯、来，我们先看一下、哦。嗯这个是目前 AI 伺服器在对 PCB 产业来讲比较重要的核心零件哦、喔。首先就是 ABF 载、嗯、板，对，因为因为伺服器会有用到 CPU 跟 GPU。目前晶片的封装还是用 ABF 做封装，新星啊、南电啊、景硕他们在做的，没错。然后特别是因为 AI 伺服器它需要它比较特别，就是它靠 GPU 去做运算，它 GPU 的核数会很多，大家我们会看一下。就是可能到八颗，对不对？对对对对对，所以这个是在 A s F 7 P G P 产品中主主要的核心产品,就產品，应该是 A A B F 这一版。那另外还有一个可能大家也比较熟，但是没有关注度没那么高，就是高层次版、嗯，或是叫 H L C High Count。嗯嗯，那这个就是它很类似，它就像是我们一般电脑的那种主机板。对，對主机板啊，只不过是。我们刚才提到，就是我们现在为了要运算力，我们现在就是要需要很多主机把它堆叠在一起。嗯，那要堆那么多主机，那么多元件，所以我们的那个主机板会坐在伺服务器上面，会越做越厚，越做越大。OK，、嗯、那越做越厚，越做越大，当然就是它可以放很多很很插很多元件在上面。还有一个用意就是，当我的板子很厚了，像这么厚的四十几层以上的话，嗯、其实它它对它可以。呃、放很多铜金，它的铜含量会很高。嗯、那这有个好处，就是因为铜它可以帮助散热哦，所以那个对本身也是一个散热对对对对对对对。所以这种厚大板在四示福器上面设计是有蛮多好处的，嗯、但相对来讲，它的难度会比一般做简单的多层板、嗯、那传统硬板或车用板那些会难非常的非常的多。哦、高达你刚刚讲四十层，对不对？对对对对，它它的难度其实是蛮高的。嗯嗯。嗯嗯那我们接下来看一下，现在台湾在做伺服器的、啊、我们看这张好了。嗯，这张是、呃、目前台湾的整整体 PCB 的产值跟在相关做伺服器的部分、喔、那我们
0: 先看产值很大哦，将近八千亿台币耶。
1: 我们先看圆饼图啊，这个产值是今年我们预估台湾 PCB 制造产值大概七千六百九十三亿。虽然数字很大，但是跟去年比的话，其实衰退很多
0: 了。哦，是吗？對,对对，去年大概多少？大
1: 概有九千多。哦多，主要也是因为传统没错衰退啊，不是衰退原因其实是大环境影响、嗯。因为因为台湾在做 P C B 产业，还是是以手机跟电脑它占比
0: 较多。对、哦， okay,
1: okay. 那刚好这两个产业这一两年都是重在去。
0: 对啊，像这个礼拜台骏公布出来的 E P S 就腰斩了。<笑>对不对？你刚刚讲台军，台军就是做这个手机 PCB 的嘛、嗯，没错，没错，没错。对
1: 。但是但是
0: 以今年我们评
1: 估来讲的话，台湾在做伺服器的厂商应该有百分之七部分、嗯，大概占整体还是九分之七。那占比还是不高嘛？这、嗯呃、其实不高，对，就刚符合大家等于一千亿左右。呃，也应该是 500, 还不到五百，对，五百不到五百多亿，对，十趴才一千亿，所以。所以刚才跟前面跟大家讲，所以虽然新闻话题很热，但是其实目前对这个产业来讲的那个动能贡献，貢獻其实没有想象中那么的可观呐、啊嗯。不过我们看的是，就是它等它到未来这个渗透率越来越高的时候，嗯、其实再加上台湾在这一块它的技术掌握力，其实算是有口碑的。那我们先看一下，那在伺服器这边，台湾在做伺服器的话，最多最多最多就是做我们刚才谈到是 high Day count c 的部分，
0: 对
1: ，那、啊、这是占比做最多，但其实就是做 A B F 贴板这一块，嗯嗯。那以 high Day count c 的部分的话、哦、就大家常常听到，包括像金相店啊、坚、嗯、鼎、汉宇博的博智等，这些就是做那个多层板，嗯，很知名啊，嗯、对。也很厉害的厂商，像金相电最主要也是做伺服
0: 器的。对，金
1: 相电如果以这整块来讲的话，嗯、金相电就是做最多的，嗯、伺服器就是做最多的。对，那接下来就是窄板的部分，算是台湾做第二大、嗯。那虽然，所以为什么没有像多层板做那么多？嗯、是因为其实窄板这一块还有国外竞争的，其实非常强劲，像日本的 EVD、啊、那个啊，其实。能力很强，那只是日本刚好在产业发展没有做多车板那么多，所以这一块台湾做比较多。窄板的话，竞争力比较强。嗯嗯。但是，呃，我们技术力还是有够。那特别是我们有几家有跟那些主持人刚才讲国际大行有长期合作
0: ，其实是有呃优势的。嗯，像星星就跟 Intel 合作啊，呃、对，合作对对对不过星星我看他这个礼拜法说把景气看得也不好啊。像星星的张张总就讲说。他们觉得这个整个景气要到明年下半年才会好，六七月，<笑>所以看起来就你蛮符合你刚刚所讲的这个，像目前的这个状况，今年是衰退很多，对不对？哦、对啊，对明,明年其实要真的要好，可能也要到下半年明年。应
1: 该这样讲，明年其实几个几个利基系的市场应该是会好的，只不过因为
0: 你看到就是占比就不对，占、嗯啊、比就只有七八、啊，对对,對。那、這個、伺服器就七八，其实伺服器对利基的占比其实不是算很明显，对，而且 AI。伺服器占整个伺服器的比重又只有十几、呃、没错，所以你算下来你就知道那个真的就是个个位数了。所以
1: 有新闻，但是可能要再多等一点点大家时间才、哦、才会看到有比较明
0: 显的发展。观众朋友，我们今天没有要泼大家冷水哈、哦，我们其实今天最主要是要告诉产业现况。呃，因为大致上其实各位常看呃电视啊，或者是说呢，其实你听节目啊，各方面就是说你搜寻资讯都比较片段啊。我们今天把产业讲清楚。让大家知道它的整个呃现况是什么，而且未来的趋势是什么，而且它的占比是什么，这样你会比较宏观一点，对不对？哦、没错<笑>，其实你们最主要工作也在做这些嘛。哦，对对对对对,对,对。好，但展望未来还是有很大成长空间吧，对不对？我们还是回过头来讲，因为毕竟 AI 伺服器，我觉得它逐年成长是绝对看得到了
1: ，是绝对看得到，因为毕竟 AI 这个应用 ，AI 一问去年 ChatGPT 一问是，其实很多很多。新奇的应用一直在一直在不断新生、嗯，那这些就会驱动着硬体市场的一些发展跟需求。
0: 嗯、那它技术趋势是什么呢？技术趋势的
1: 话，如果我们谈 PCB 的部分的话、嗯，我们看一下哈，刚才我们有跟观众朋友讲说。AI 伺服器它要解决三个问题：运算、传输跟散热。那在 PCB 的部分的话，它可以帮忙解决运算力的问题嗯嗯嗯。最主要就是大家看一下，嗯嗯接下来就是我们会靠先进封装 t r i p l e t 或是大家在新闻上还看到的小晶片。对。這個、这个这个就是未来接下来就是 A B F 载板的一个技术的发展、嗯，那这个是来解决高运算力的。为为什么小晶片这么重要？好，我们讲一下哈。刚刚有提到，就是说我们要提高运算力、嗯，就是最粗简单粗暴的方式，就是我们把晶片的数量变得越来越多。对对。那晶片数量要多，可是我们空间大小有限嘛、嗯。那现在就是要么就把我们晶片越做越小。越做越小，就是线宽要越来越小。对，那可现在这个进展有点慢。嗯，需求来了，所以另外的变动方式，我们将晶片我们就放多一点。嗯，但放多一点要怎么放嘞？如果放远一点，我们传出去，我们传出去一长，那个讯号就会损耗，又传输又慢。所以我们要放，就把它放在一起。嗯，放在一起，那放在一起又。之外，我们还想办法，就把它放在上面堆疊一用堆叠接起来。Okay, oh, oh. 所以，像接下来大家会常听到，就是 chiplet 啊， oh. 或像是2 5五3三 D 封装，就是类似这种概念。Oh. 我们把不同不同的功能芯片，我们把它想办法集中整合在一起，就所谓的异质整合封装技术、嗯。那整个空间如果不够，我们现在把它再把它堆叠在上面。嗯嗯嗯那这样子的话，就是我们以后会就是利用这种技术，会产生一个多功能的单晶片的设计、嗯。那这样的设计的话，其实对于只要现在我们的封装还是用到窄板的话、嗯，那其实是对窄板是有帮助的。原因是在于就是说每个都要窄板，原的原因在於就是说，今天我的东西我要放的东西越来越多了。对，那是不是我下面的窄板的面积大片一要它大片一点？对，好，这是一个我面积变大。再就是。呃，我上面东西多了，我每个东西都要东讯号传输吧？对，那怎么办？我我就是要想办法把我的，呃，我假如今天五个晶片、嗯，我今天变成十个晶片、嗯，再加上其他元件、嗯，那我的讯号传输的数量是要变两倍。嗯，那对于窄板来讲，我要怎么去增加两倍的线路数量？对，要么我就把我的线宽线去做得很细。嗯嗯嗯。那、嗯呃、这样也跟刚才晶片我们谈到会有一个问题，就是我的技术能力可能还跟不上。嗯啊，对对对，那再不然我们就是线路变细，我们得把层数变多。我、哦、层数变多的话，我多好几层，好几层，那我就可以容量更多的线路数量。嗯，所以像这种先进封装的技术，它其实可以帮助那个 A B F 宽窄板，它的面积会变得比较大，嗯，然后它的层数会变比较多。当然它，它但是线路宽线距也会更更的缩小，所以良率也会变差一点点。所以这一来一往，面积层数良率又降低，所以它对那个窄板的需求其实是增加很多的。嗯嗯、而且不光是这是只是因为只是设计上的需求呃提升的增加，我们还没有提到说未来 AI 服务器的台数提升的时候，上面的窄板其实也会跟着增加。那就是其实我们单位啦对。A、B、o 在满未来其实是长期是乐观的、嗯，不能说卡
0: 是乐观的。Okay, 对对对，那
1: 主要事情就是真，呃，需求真的在，然后真的在靠那个先进封装的设计来讲，对于那个 p G、B 的需求其实是增加的
0: 还蛮快速的。好。那等于说，呃，尽管就是新兴法说看淡景气哈，但不代表说这个产业没有发展了哈。没错，它可能就是说，只是说递延哈，到明年下半年哈，这个景气呃再往上走的可能性是比较高的。从这个新兴的张总的谈话可以看出来。不过现在有一个横空出世的大问题，就是说美国这个礼拜不是就把那个针对辉达的晶片的书中的禁令给提早了这个三十天吗？本来说三十天后实施，现在目前立马实施，哇，这个。消息一出来，就造成了相关这个股票又下跌哈，包括像 S s 的四晶 KY 啊，创意的股价又跌一波，就变成这样的一个状况。好，因为我们也知道台台上有很多这在做这个辉达的 DGX 这些呃相关的产品的哈，那这边就要请教你就说美国这个书中禁令啊，哦、呃、这个晶片它现在。过去高阶不能出嘛，现在降速版连 A 100, A 100 A A 800都不能给了嘛、嗯，对不对？哦，甚至还打到一款好像4090的游戏晶片嘛，是不是？嗯、对。好、哦，那所以看起来这个晶片的禁令，包括什么 L S 40都会被打到。好、哦，那你们觉得这个对苏中晶晶片禁令对整个台台湾供应链是不是真的会造成深远影响呢？影响
1: 的确是有，因为毕竟中国市场算是、呃、台厂的一个比较还蛮。算是不可忽视的一个市场。那再加上晶片这东西，算是现在有点敏感度。那我们台厂不得不去 follow 美国政府的政策。那但是生意又必须要做，所以就会开始慢慢有人在思考：说我是不是就是我把在大陸中国大陆那边设个厂，那专门供应中国大陆的。当地的市场，那我我另外在海外市场，那我就是负责海外的市场。这样，因为现在开始有听到有台厂慢慢往这个策略去做发展、嗯，那就看他未来公司的策略是，我今天是做中国比较多，还是做美国？美国比较多，这样、嗯 okay.
0: 市场会区隔。未来今天看起来会是比较可行的方式。另外，他那个竞争也打到小晶片嘛？你刚刚讲的 Chiplet， 因为他他好像有一个相关的条文是说他要。呃，就在算力的部分，也要做这个精密的一个一一个严格的限制，对不对
1: ？啊，对。如果今天是有有达到高算力的话，像先进封装趋势，就只能避免会，会
0: 会真的会避开去大陆，大供给大陆的客户。嗯，对啊。所以这个也有分析师讲说，台积电啊，以后出晶片哈，三星出晶片给这个中国大陆。好、哦，它都要去计算那个整个算力的部分，不是说用小晶片的方式就可以规避哈、哦。好，那这一连串的这个问题，从 CPU、哦、到呃吸光子到 CPU， 再到我们刚刚讲的 PCB 的部分，听起来就是说从工业院的角度来看的话，就是 PCB 的部分是比较看得到、吃得到的，对不对？而且你们也没有看坏这个产业的前景，尽管现在目前看到法说会的说法是比较 slow down 了哈、哦，但应该。景气再过半年一年的时间，慢慢就可以恢复成长了吧？是不是这样的一个情况呢？像趋势方向是怎么样 ？P
1: C B 来讲的话，的确，我们现在在看明年 P C B 景气的话 ，A I 服务器会是我们的正面的因素之一。嗯，对。那其他还有电动车，还有低轨卫星等對，这个都是也都是只不过要泼冷水啊。对。只不过这些刚才讲那些有明年会成长，其实他们对整个产业其实占比还没有很。我们现在台湾做 p g v 最多还是看手机跟电脑，对
0: ，那手机跟电脑应该感觉起来明年不会更差了啦，明年不会更差，是不是吧？对，明年不会更差，因为今年已经差到已经年差两年了，对，今年已经差到不行了嘛，明年再更差的可能性不高啦。但那这个市场最主要也是看中国大陆它的整个经济的一个复苏的情况。好，所以如果各位看到大陆景气开始在往上走其实基本上我就觉得景气的谷底周期的确实是就一个过度了一个很明确的指标了那最后我们有一个爆料同学会的问题要请教你哦、喔，这个问题呢是呃，细光子概念股真的有营收还是假炒作？哦，说呢看到曲博文章说目前细光子都是在做传统光收发模组或是相关元件，想问台股有几间是布局 CPU 或者细光子的？这个问题好像你不能回答，对不对？因为讲到台股的部分，你可以讲，你可以讲一下产业面对，等一下股票的部分，也许我可以补充一下。
1: 那、啊、其实观众的问题是说，细光子都在做传统光收发模组或相关元件，的确是没错。广义的细光子就是真的是这样子。那只是大家在想象的细光子，在炒的细光子是说我希望把东西越做越小，越做越里面。对，那这才是未来我们科技发展的方向。但是目前抽插拔式的，其实大家也可以叫细光子，因为它功能就是让光跟电做交换的。哦，的确是有了。的确是传统也算是细光子的技术，只是说它比较大的
0: 一个光子关系而对对对对对。
1: 然后它的传输度没像没可能没要运到八百 G
0: 那么的厉害。对，那将来当然最主要就是还是要把它封装在一起哈，就是所谓的共封装技术。那至于说个股的部分哈，其实大家看完我们这集大概心知肚明了啦，<笑>也很清楚了，就是说整个产业还没到波明，而且占比又很小，尽管成长力道很强，但是呢。感觉起来相关，我自己个人觉得相关族群的股价标标的都非常高了哈、哦。那你你当然最最主要还是马上要公布第三季季报，你去检视一下季报跟本益比之间的关系嘛。另外我也要提醒大家，现些 CPU、系光子，中国大陆也在积极开发哦。你不要小看中国大陆，他们其实已经呃在走这一块走了很很很前面了哦。他们他们他们未来。的这个呃发展也是很大的哈、哦，也就是说台不是只有台厂通吃的市场、哦、你不要误会这说这个是只有台厂有技术，但我知道中国大陆也发展的非常积极哈。好，那今天非常谢谢工研院的呃张元松分析师来到我们的节目，你是第一次来我们节目啊？没错，感觉起来有点紧张，不过以后多来就会生一回生二回熟了，好不好？好好好，我我们还蛮需要产业。这个深度分析的哈，因为我觉得呢，就是说我们其实对股票的研究或者产业研究，我们应该要真正深入去研究这个产业的真正概况啊，哈，不要是只是看个表面浮面，然后呃跟随着市场的题材啊去追逐股票，那往往大家会吃亏。我觉得我个人有这种经验，你应该有这种经验嘛。所以回到了就是说今天的。题目虽然从产业面出发，没有带到太多个股什么技术分析这些都没有。但问题就是说呢，这才是扎扎实实可以让我们的观众朋友哈、哦，真正去进入到这个产业，而且呢，去呃深入、哦、同时呢，可以开启你更多研究方向，以及呢，去对照一下相关投资标的,的一个好机会嘛，不是这样吗？好，那我们今天的节目就到此喽。好，谢谢大家收看，我是阮木花。如果你喜欢我们财经木 house 的话，请记得。六日早上转点收看我们节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。首先，初阶掏金课程的设计针对小知足、投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷失，并且快速的建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小知足不用借钱也能运用投资工具，从高价股中赚到钱。